0: 우리가 누군가와 함께 있고자 할때 우리는 먼저 상대방의 속성을 파악할 필요가 있습니다 단지 한번 만나고 헤어지는 것이 아니라 그와 함께 오랫동안 머물고자 할때 더욱더 그것은 필수적인 요청입니다 사람들의 결혼이 실패하는 한 가지 현저한 원인이 있다면 결혼의 상대를 알지 못한 채 결혼을 서두른 케이스가 실패의 원인이 되기도 합니다 서로를 알아가면서 적어도 서로의 속성 서로의 개성에 적응할 수 있느냐를 알아보는 것은 필수적인 결혼의 조건이 아니겠습니까 서로의 속성, 속성은 소갈머리 성질 개성, 개같은 성질 (웃음) 충분히 상대방을 알때 적응할 수가 있을까 평생의 삶을 함께 할 수가 있을까 판단이 가능하지 않겠습니까 그런데 우리가 신앙생활을 한다는 것도 하나님과 결혼하는 것과 같습니다 신앙생활은 하나님과의 영적인 연합인 것입니다 따라서 우리의 신앙의 대상인 하나님의 속성을 알아보는 것은 매우 중요한 것입니다 신학에서는 하나님의 속성을 연구할 때그 속성을 두 가지로 나누어서 말합니다 하나님과 인간이 나누어 가질 수 없는 속성 그것을 비공유적 속성이라고 말합니다 그리고 또 하나는 인간과 하나님이 나누어 가지는 속성 이걸 공유적 속성이다 이렇게 말합니다 비공유적 속성 그러면 예컨대 하나님의 전지성 전능성 그분이 전능하시다 전지하시다 편지하시다 어디든 그분은 다 계시다 영원하시다 이건 인간과 나누어 갖지 않는 거예요 그래서 우리가 나누어 가질 수 없는 속성을 갖고자 하면 그건 안 됩니다 이건 이단이 되는 거예요 우리는 인간의 한계를 받아들여야 합니다 이것 때문에 비공유적 속성 때문에 하나님은 하나님이고 인간은 인간이 되는 것입니다 인간을 초월하는 초월자가 되신 이유 그분의 전능성, 전지성, 편재성, 영원성 때문입니다 그러나 하나님의 속성 가운데는 우리와 나누어 가질 수 있는 속성이 있어요 그걸 공유적 속성이라고 말합니다 대표적인 공유적 속성 하나님은 사랑이시다, 거룩하시다 그분은 진실하시다, 그분은 참되고 정직하시다 이게 우리가 닮을 수 있는 거예요 그렇죠? 공유적 속성 그래서 우리가 하나님을 닮는다 예수님을 닮는다라고 말하는 것은 공유적 속성을 뜻하고 있는 것입니다. 우리가 구약성경 레위기서와 민수기서를 읽어보면 거기에 정결예법이 많이 등장합니다. 정결예법. 이 정결예법은 하나님의 중요한 한 가지 속성에 기초하고 있는 것입니다. 그 속성은 하나님은 정결하시다. God is pure. 혹은 하나님은 거룩하시다 God is holy 이런 속성에 기초한 예법들이에요 따라서 이런 하나님의 거룩하심의 속성에 적응하기 위한 본문에 나타난 중요한 명령이 뭐냐면 더럽히게 하지 말라 더럽히게 하지 말라 자 오늘 본문의 3절 말씀을 다시 보겠습니다 3절입니다 다 같이 시작 남녀를 막론하고 다 진영 바깥으로 내보내요 그들의 진영을 더럽히게 하지 말라 내가 그 진영 가운데 거하느니라 우리 가운데 하나님이 거하시기 때문에 거룩하지 못한 것이 있어서는 안 된다 이 말이죠 더럽히게 하지 말라는 것입니다 자 정결하신 하나님 거룩하신 하나님이 우리 가운데 거하시기에 더럽히게 하는 것들이 우리 가운데서 없어야 한다는 것입니다 특별히 본문에는 우리를 더럽히는 세 가지 질병에 대해서 언급하고 있습니다 이것은 구약이에요 신약시대 그것을 문자 그대로 적용할 수는 없습니다 우리는 구약에서 영적 교훈을 얻어야 돼요 그것이 중요하지 구약의 말씀을 문자 그대로 순종할 수는 없는 것입니다 자 그렇다면 이러한 병들이 우리에게 가르치고 있는 영적 교훈들은 도대체 무엇일까요? 여기 인생을 더럽히는 세 가지 병이 언급되고 있습니다 본문 2절이죠 2절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 이스라엘 자손에게 명령하여 모든 나병 환자와 유출증이 있는 자와 죽음으로 부정하게 된 자를 다 진영 밖으로 내보내라. 자, 그렇다면, 이런 병들을 통해서 주께서 오늘을 살고 있는 이 시대에 우리들에게 경고하고 있는 우리를 더럽히는 영적인 죄들은 도대체 무엇일까요? 첫째가 나병이에요. 나병입니다. 나병을, 나병 환자를 분리시키라고 구약은 말합니다. 구약에서 나병은 어, 이것을 신학적 교훈으로 말하면 교만입니다. 교만 구약에서 나병은 언제나 교만이라는 범죄와 연결되어 있다는 것을 알 수가 있습니다. 나병은 피부가 썩는 몸입니다. 그런데 교만은 영원히 썩는 병이에요. 다시 한번 따라서 보세요. 교만은 영원히 썩는 병입니다. 옆에 사람 째려 보시고 교만하지 마세요. 그러세요. 한번 더. 교만하면 영원히 썩어요. 자, 이 나병의 또 하나의 특성은 이 나병이 진행되는 동안에 진행되는 그 과정을 인지하지 못한다는 것입니다. 어느 날 보니까 다 썩었어요. 자, 교만도 교만의 위험성을 인지하지 못한 채 우리 안에서 진행되고 있는 일종의 영적 증상인 것입니다. 우리가 구약에 성경 퀴즈를 하는 경우들이 종종 있어요 근데 유모 성경 퀴즈 우리가 재미있게 하기 위한 성경 퀴즈를 할때 등장하는 성경 인물이 한 사람이 있습니다 전지하신 하나님을 가장 닮은 여자 누굴까요? 전지하신 모든 것을 아시는 하나님을 닮은 여인이 있어요 구약에 혹시 모르십니까? 이런 건? 네그 여인의 이름은 미리암입니다 미리암 뒤늦게 깨달음이 와요 미리암 모세의 누이죠 모세의 미리 안다 이 말이에요 미리암 그런데 모세가 재혼을 했을 때 미리암이 모세를 향해서 불평하고 원망하고 모세의 리더십에 반역을 합니다 이건 민숙이 나중에 12장에 보면 상세하게 기록됩니다 아마 미리암은 어려서부터 모세의 후견인 역할을 하지 않았을까 이렇게 생각이 됩니다 모세가 태어났을 때 갈대상다에 실려 나일강 강가에 놓여지게 되죠 이때 이 상자를 누가 가져가나 옆에서 지켜보고 있었던 여인이 미리암이었습니다 자 보니까 바로의 공주가 산책을 나왔다가 그 갈대상자를 발견하죠 열어보니까 아기예요 히브리 아기였습니다 그런데 이 아기가 우는 순간 아마 바로의 공주의 마음속에 있는 모성애의 본능을 흔들어 깨운 것 같아요 이 아기가 불쌍하구나 내가 데려다 길러야겠다 바로 그때 그런데 아 누구 젖을 먹이고 키우지? 유모가 필요한데 그 순간 등장하는 여인이 바로 미리암이죠 이 아이의 유모를 제가 한번 알아볼까요? 그래서 실제로 모세의 어머니를 다시 유모로 데려오는 놀라운 사건이 일어나죠 그때 그 역할을 한 것이 미리암이에요 네, 또 이스라엘 백성들이 극적으로 하나님의 도우심을 통해서 열린 홍해바다를 건너게 됩니다 그러자 축제가 벌어집니다 하나님의 기적을 보았어요 하나님의 능력을 경험했습니다 어찌 기쁘지 않을 수가 있겠어요. 축제가 벌어져요. 그때 이 축제의 맨 앞에서 그 기쁨을 표현하며 춤추던 여인이 미리암이었습니다. 성경은 기록하기를 미리암이 춤추자 이스라엘 모든 여인들이 함께 춤을 추었다고 말합니다. 그리고 그때 이 미리암에게는 선지자라는 그런 별명이 주어집니다. 여선지. 네. 자 그런데 자기 동생 모세가 아내가 죽자 이제 재혼의 필요성이 있었는데 그때 미리암하고 전혀 의논을 안한것 같아요 그리고 구수 여인을 데려왔습니다 구수는 아프리카 쪽의 여인이죠 조금아마 피부가 구슬린 여인이 아니었을까 이렇게 생각이 됐는데 어쨌든 구수 여자와 재혼을 하자 미리암이 화가 났어요. 그리고 자기 동생 모세를 비난하고 비방하기 시작합니다. 그리고 모세의 리더십에 반역합니다. 그런데 바로 그때 이런 광경을 보고 제일 화를 내신 분이 하나님이세요. 미리암을 보고 화를 내셨어요. 그래도 모세는 내가 세운 종인데 내가 세운 리더십인데 네가 반역한다고? 그래서 미리암에게 내리신 병이 무슨 병이었을까요? 나병이에요 그래서 나병이 생겼어요 그녀의 교만함을 심판한 것입니다 그래서 이 나병은 구약시대에 교만하고 이렇게 많이 연결이 되어 있어요 또 우리가 구약에 보면 우시아라는 왕이 있습니다 그는 따위처럼 혹은 솔로몬처럼 탁월한 리더십을 발휘해서 유다왕국을 번영케 한왕 중에 한 사람이었습니다 그런데 이 우시아 왕이 말년에 좀 교만해졌습니다 그래서 제사장만이 해야 할 일을 자기가 할수 있는 것처럼 그가 자기의 사명의 경계선을 넘어섭니다 교만해서 그랬던 거예요 그래서 하나님이 그를 징계하십니다 우시아 왕을 나병에 걸려요 그리고 죽기까지 별도의 궁전 별궁에 버려진 채로 나중에 죽었을 때도 왕들의 묘실에 묻히지 못하고 그 옆으로 묻힙니다 역대하 26장 16절의 말씀을 함께 같이 보시겠습니다 역대하 26장 16절 다 같이 시작 그가 강성하여 지메 그의 마음이 교만하여 악을 행하며 그의 하나님 여호와께 범죄하되 곧 여호와의 성전에 들어가서 향단에 분양하려 한지라 네, 향단에 분양하는 일은 제사장의 미션이에요 그걸 왕이 하고자 하는 것입니다 성경은 기록하기를 그가 교만하여 져서라고 기록합니다 이제 역대하 26장 23절에서 그의 최후에 대한 증언을 읽어보십시오 같이 읽겠습니다 시작 우시아가 그의 조상들과 함께 누움에 그는 나병 환자라 하여 왕들의 묘실에 접한 땅곧 그의 조상들의 곁에 장사하니라 뭐 분양하는 거 대단해 그 제사장만 하라는 법이 어디 있어 내가 왕인데 그리고 그 일을 하고자 하는 것이에요 네, 영적으로 월권한 것입니다 자기의 미션의 경계를 넘어선 것입니다 자, 이런 교만함이 그의 말년의 재앙과 비극을 초래한 것입니다 교만함 때문이었어요 여러분 그래서 성경을 보면 하나님이 교만을 얼마나 싫어하시는지 알 수가 있습니다 우리가 잘 아는 베드로전서 5장 5절을 기억하십니까? 하나님은 다 같이 시작 하나님은 교만한 자를 대적하시되 겸손한 자들에게는 은혜를 주시는 라멘이십니까? 참원 16장 18절을 함께 읽겠습니다 다 같이 시작 교만은 폐망의 선봉이요 거만함은 넘어짐의 앞잡이니라 그렇습니다 교만해져서 우시아는 자기의 위치를 떠나 영적 지도자의 자리를 도전하게 되고 하나님이 나에게 주신 한계를 망각하는 범죄를 저지른 것입니다 자기의 한계를 벗어난 범죄 그게 바로 교만이에요 교만은 또한 미리암처럼 자신을 하나님의 자리에 두고 이웃들을 판단하는 범죄가 바로 교만인 것입니다 내 판단에만 오류가 없는 것처럼 착각하고 이웃을 특별히 지도자를 폄하하고 비방하는 범죄가 교만이었던 것입니다 미리암은 특별히 선지자였기 때문에 그럼 나한테 좀 선지자인데 의논을 해야지 그냥 결혼을 한다고 이런 교만함이 그의 마음속에 있었던 것입니다 그 교만이 결국 모세의 지도력을 비방하고 판단하게 만든 것입니다 하지만 미리암의 경우에는 나중에 회개하죠 미리암이 회개를 해요 그리고 모세가 그녀를 위해서 중보 기도를 합니다 그리고 마침내 그녀는 다시 치유되고 회복되는 것입니다 하지만 이런 말씀을 통한 명백한 성경의 레슨 영적 교만을 경계하십시오 교만은 영혼을 썩게 하는 병인 것입니다 자 우리가 멀리해야 할 자신을 거룩하게 지키기 위해서 조심해야 할 질병 첫 번째가 나병이었어요두 번째는 유출병입니다 유출병 혹은 유출증이라고 기록됩니다 아주 쉽게 말하면 이 병은 우리의 몸 안에서 피나 고름 같은 더러운 것들이 바깥으로 흘러나오는 병입니다 네데 이것은 영적으로 무엇을 뜻하는가? 우리 마음에 숨긴 은밀한 죄악들을 지칭하는 것입니다. 어느 날 예수님은 사람을 더럽게 하는 것은 우리가 먹는 것을 통해서만 되는 것은 아니다. 우리 속에서 나오는 것이 훨씬 더 우리를 더럽게 한다. 입에서 나오는 것, 마음에서 나오는 것이 우리를 더럽힌다라고 말씀하십니다. 마태음 15장 18절 이하의 말씀을 기억하시나요? 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 입에서 다 같이 시작 입에서 나오는 것들은 마음에서 나오나니 이것이야말로 사람을 더럽게 하느니라 마음에서 나오는 것은 악한 생각과 살인과 음란과 도적질과 거짓 증언과 비방이니 이런 것들이 사람을 더럽게 하는 것이요 자 그렇다면 어떻게 우리 마음 안에서 이런 죄들이 만들어지는 것일까요? 한마디로 말하면 우리가 우리의 마음을 매니지먼트 하는 마음관리에 실패할 때 우리 마음은 죄를 만드는 공장이 되는 것입니다 다시 한번 우리가 우리 마음관리에 실패할 때 우리의 마음은 죄를 만들어내는 공장이 되는 것입니다 그래서 잠언 기자는 잠언 4장 23절에서 이렇게 말씀합니다. 다 같이 읽어보세요. 모든 지칠 만한 것 중에 더욱 내 마음을 지키라. 생명의 근원이 이에서 남이니라멘. 마음 관리가 제일 중요하다 이 말입니다. 근데 마음을 관리한다는 것은 특별히 어떻게 하는 것을 뜻합니까? 우리 마음에서 나오는 욕심을 잘다루어야 한다는 것입니다. 마음 관리는, 핵심은 욕심 관리예요. 자, 야고보서 1장 15절의 말씀을 기억하시죠? 함께 같이 읽겠습니다. 시작! 욕심이 잉태한 즉, 죄를 낳고, 죄가 장성한 즉, 사망을 낳는 이라. 욕심이 없을 수는 없어요. 욕심 없는 인간이 어디 있겠어요? 그데 욕심을 잘 다뤄야지, 다루지 못하면 욕심이 죄가 된다는 것이에요. 욕심이 잉태한 즉, 그가 죄를 낳고 그랬어요 욕심 그 자체는 죄는 아니에요 욕심이 없으면 인간이 아니죠 근데 욕심을 다루지 못하면 죄가 되는 것입니다 그리고 그 죄가 자라날 때 우리에게 사망을 가져오는 것입니다 욕심을 통제하지 못하면 그 욕심이 죄를 낳는다고 말합니다 그때 우리의 마음은 죄의 지배를 받게 되고 그리고 그 더러운 죄가 우리의 마음을 더럽히는 것입니다 그리고 우리의 마음은 그때 죄를 바깥으로 유출하는 통로가 되는 것입니다. 이것이 바로 영적인 유출병이라고 말할 수가 있어요. 자, 이런 영적 유출병을 극복하기 위해서 혹은 우리의 마음을 관리하기 위해서 필요한 것은 뭘까요? 하나님이 우리에게 주신 놀라운 우리의 마음을 지키는 도구를 주셨어요. 그게 말씀인 것입니다. 말씀, 하나님의 말씀인 것입니다. 자 시편 119편 9절의 말씀을 기억하십니까? 같이 읽습니다. 시작. 청년이 무엇으로 그의 행실을 깨끗하게 하리이까 주의 말씀만 지킬 따름이니이다. 자 말씀이 우리의 마음을 지키고 우리를 깨끗하게 한다고 말합니다. 이어지는 시편 119편 11절의 말씀입니다. 같이 읽습니다. 시작. 내가 주께 범죄하지 아니하리하여 주의 말씀을 내 마음에 두었나이다 결국 우리의 마음에 집어넣는 것이 바깥으로 다시 나오는 거예요 인풋이 아웃풋을 결정하는 것입니다 무엇을 넣습니까? 밤나 우리가 밤나 슬픈 것, 눈물 나는 것 그런 것만 보고 있으면 마음이 슬퍼지죠 하나님의 말씀을 집어넣으면 말씀이 우리 안에서 움직이는 것입니다 그 말씀이 우리를 다스리는 것입니다 그리고 우리의 마음은 거룩해지는 것입니다 자, 우리의 마음을 더럽히는 영적 유출평에서 자신을 지키기 위해서 하나님이 허락하신 놀라운 선물 말씀으로 여러분의 마음을 가득하게 하시기를 주의 이름으로 축복합니다 아멘 말씀을 자주 가까이 읽으시고 또 암송도 하시고 암송한 말씀을 묵상하시고 그러면 내 마음이 말씀으로 성화되는 것입니다. 자또 하나 오늘 본문이 경고하는 우리를 더럽히는 병세 번째는 죽음과의 접촉입니다. 죽은 것과의 접촉입니다. 영적으로 우리가 죽음과 접촉한다는 것은 무엇을 의미합니까? 그것은 우리가 죽음의 문화에 중독되거나 혹은 죽어있는 것을 섬기는 우상숭배의 오염되는 것을 뜻하는 것입니다. 죽음의 반대가 뭐예요? 죽음의 반대. 생명이죠. 자, 우리는 예수님을 만나는 순간 또 예수님을 내 인생의 주인으로 영접하는 순간 그 순간 우리의 마음속에는 부활의 주님이 거하십니다. 그리고 부활의 생명을 우리는 선물로 받는 것입니다. 나는 새 생명 가운데 살게 되는 것입니다. 자, 나는 이제 새 생명을 받고 새 생명 가운데 살게 되었지만 그럼에도 불구하고 이 세상에는요, 죽음의 문화로 꽉차 있어요. 이 죽음의 문화는 끊임없이 주님을 영접한 내 마음까지도 오염시키고 부정하게 만드는 것입니다. 그래서 오늘 본문의 경고는 지금 오늘을 사는 우리에게도 아직도 유효한 것입니다. 죽음으로 부정하게 된 것들을 다 진영 바깥으로 내보내라. 내보낼 지어다 이 말이에요. 이걸 신학적으로 다시 말하면 무슨 뜻입니까? 세상과 구별되라 이 말이에요. 이 세상과 구별되라. 너희는 세상에 살고 있지만 세상에 속한 자가 아니라는 것입니다. (웃음) 따라서 이 세상과 구별된 삶을 살 수가 있어야 한다는 것입니다 자, 우리의 대제사장이 되시는 예수님 그분이 세상 떠나기 전에 우리를 위해 여러분을 위해 당신의 제 아들을 위해서 기도하신 기도를 잊지 마십시오 요한음 17장 15절 16절의 말씀입니다 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 내가 비옵는 것은 그들을 세상에서 데려가시기를 위함이 아니요 다만 악에 빠지지 않게 보존하시기를 위함이니이다 내가 세상에 속하지 아니한 것 같이 그들도 세상에 속하지 아니하여 싸움나이다. 아멘 주님이 이 땅에 오셨지만 그분은 세상에 속한 자가 아니에요. 하늘에 속한 자예요. 마찬가지로 주님을 따르는 우리도 이 세상에 살고 있지만 세상에 속한 자가 아니에요. 따라서 세상에 빠지지 말아야 돼요. 세상에 악에 빠지지 말아야 된다는 것입니다. 거룩함으로 보존될 수 있어야 한다는 것입니다. 그럼에도 불구하고 세상은 끊임없이 우리를 더럽히고자 합니다. 우리를 죽음의 문화에 종속시키고자 하는 것입니다. 그리고 또 하나 주의할 것, 우상숭배. 우상숭배는 죽은 것, 혹은 죽게 하는 것, 혹은 죽은 신을 숭배하는 것이 바로 우상숭배죠. 우리가 시편 115편 4절 이하에 보면 성경은 우상의 본질을 이렇게 가르칩니다. 우상의 본질이 뭘까요? 자, 10편 115편 5절 이하의 말씀 7절까지 우리 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 입이 있어도 말하지 못하며 눈이 있어도 보지 못하며 귀가 있어도 듣지 못하며 코가 있어도 냄새 맡지 못하며 손이 있어도 만지지 못하며 발이 있어도 걷지 못하며 목구멍이 있어도 작은 소리도 내지 못하느니라 그러니까 우상은 죽은 것이다 이말이 한마디로 우상은 죽은 것이요그데 죽은 것을 우리가 숭배하잖아요 또 죽은 것을 따르기도 합니다 이사야 44장 9절에서 증언하는 우상의 본질을 다시 읽어보십시오 같이 읽습니다 시작 우상을 만드는 자는 다 허망하도다 그들이 원하는 것은 무익한 것이거늘 그것들의 증인들은 보지도 못하며 알지도 못하니 그러므로 수치를 당하리라 아멘 우상은 헛된 것을 숭배하는 것이에요 헛된 것을 따라가는 것이에요 그러니까 아무 유익이 없어요 그 종말은 우리를 부끄럽게 한다 우리를 수치스럽게 한다 우상 문화는 죽음의 문화이고 수치의 문화인 것입니다 그러므로 우리가 따를 것이 아니에요 우리가 예수님 만나고 예수님을 마음에 받아들였다면 사랑하는 여러분 우리는 예수님의 생명 영원한 생명을 가진 자들이에요 따라서 이 세상에서 죽어있는 것들을 따라야 할 이유가 없어요 사도 요한은 요한일서를 통해서 요한일서 전체는 한교훈이에요 하나님과의 사귐 교제 거룩한 하나님과 교제하며 사는 것 그것이 우리의 삶이에요 그런데 요한일서 마지막 장 마지막 절은 이런 말씀으로 끝납니다 하나님과의 거룩한 사귐을 지켜가기 위해서 필요한 것 요한일서 5장 21절 요한일서 마지막 장 마지막 절의 말씀 같이 읽겠습니다 시작 자녀들아 너희 자신을 지켜 우상에게서 멀리하라 아멘 하나님과의 펠로우십, 사김 교제를 위해서는 우상을 멀리해야 된다. 우상과 가까워지면 하나님과 멀어져요. 그래서 우상을 경계하십시오. 우상에서 멀어지십시오 이 말이에요. 그러므로 이제 거룩한 공동체를 이루어 광야를 향해 약속의 땅을 향해 떠나가는 민수기의 백성들, 주의 백성들에게 하나님은 그들을 더럽히는 병들에서 스스로를 분리하라고 명하십니다. 구별하라고 명하십니다. 그런데 이런 구별 혹은 분리는 일시적 처방일 뿐 궁극적인 처방은 아닙니다. 우리가 더러워지는 것들에게서 우리 자신을 지키기 위해서는 이런 더럽히는 병이나 병적인 요소에서 우리가 분리되어 있을 뿐만 아니라 더 중요한 것은 거룩하신 하나님께 연합되어 있어야 돼요. 궁극적인 처방은 하나님과의 연합인 것입니다. 하나님과의 연합을 통해서만 우리는 우리의 거룩함을 지켜가게 될 것입니다. 그래서 하나님의 아들 예수님이 이 땅에 오셨을 때 복음서에 보시면 예수님은 이 더러움 속에 우리를 건져내시기 위해서 그분 자신이 더러운 병자들에게 그분은 가까이 오십니다. 구약에서 아무도 가까이 하려고 하지 않았던 그들을 향해 예수님은 오히려 가까이 오셨어요. 자, 그리고 특별히 세 가지 병든 사람들을 치유하십니다. 여러분 복음소에서 예수님이 나병 환자들을 만나시고 치유하시는 것을 보셨습니까? 보셨죠. 누가 보면 17장에 보면 나병 환자 10명이 예수님을 저기서 보자 가까이 하지 못하고 나병 환자들은 그 당시에 각 일반인들과 섞여 있지 않았단 말이죠 멀리 있었단 말이에요 소리를 칩니다 멀리서 예수 선생님이여 우리를 불쌍히 여기 서서 예수님은 그들을 향해 가까이 가십니다 그리고 말씀하십니다 가서 제사장들에게 너의 몸을 보이라 그들이 이 말씀을 믿고 떠나자마자 그들의 몸이 깨끗해집니다 나병에서 깨끗함을 얻습니다 그리고 그들은 이제 더 이상 격리될 필요가 없었어요 그들은 사회 한복판으로 돌아옵니다 그리고 하나님과 이웃을 섬기는 자가 됩니다 여러분 복음소에서 예수님이 혈루증으로 앓던 여인을 치유하신 것을 기억하시나요? 자, 이 여인이 몇년 동안이나 안았다고요? 12회, 12년 동안 혈루증으로 고생하던 여인 마가음5장에 보면 나와 있어요 이 여인은 다른 사람들을 접촉해서는 안 되는 여인입니다 역시 분리되어 있어야 할 환자였던 것입니다 그런데 예수님이 지나가신다 구세주 예수님의 소문을 듣고 예수님께 나와 사람들이 애워싸고 있었어요 그러나 애워싸는 무리를 돌파하면서 드디어 예수의 옷자락에 손을 대었습니다. 그때 예수님이 하신 말씀을 여러분 기억하시나요? 누가 내 옷에 손을 대었느냐? 예수님이 물으신 이유는 책망하려고 물으신 것이 아니에요. 물론 이 말이 떨어지자 여인은 두려웠겠죠. 내가 더럽힌 여인인데 어떻게 예수님의 옷을 만질 수가 있겠어요? 그런데 예수님은 이렇게 말씀하십니다. 여인이여네 믿음이? 너를 구원해느니라 내 믿음이 너를 고쳐느니라 그리고 그 순간 예수님 안에 있던 거룩한 능력이 흘러가 혈류의 근원이 마르고 병이 나았다고 증언합니다 할렐루야 그리고 그녀는 더 이상 아무에게서 격리될 필요가 없었어요 그리고 예수님을 따르는 제자가 되었습니다 할렐루야 여러분 보금서에서는 또한 예수님이 시체가 들어가 있는 그 관을 만지신 장면을 기억하십니까? 누가 보면 7장에 보시면 나인성 과부의 아들이 죽었어요 젊은 아들이 죽었습니다 자 어머니가 울고 동네 친구들이 울면서 그의 죽은 시체를 안고 이제 묘지를 향해서 지나가다가 예수님의 행렬과 부딪힌 것입니다. 그랬을 때, 자 시체 근처에는 아무도 접근하면 안 되잖아요. 그건 부정타는 일이었습니다. 예수님은 가까이 오십니다. 그리고 그 관을 만지셨어요. 자 시체가 들어 있는 썩은 시체가 들어 있는 그 관을 예수님은 터치하십니다. 그리고 이렇게 말씀하십니다. 청년아 일어나라. 갑자기 청년이 부활의 생명을 얻고 벌떡 일어납니다 그리고 어머니를 안습니다 사람들은 놀라움과 경이롭게 그의 부활의 현장을 목격합니다 그는 이제 일어나 예수님의 제자가 되어 예수님을 따르는 사람이 되었습니다 예수님 그분 홀로만이 부정한 것을 정하게 하시고 죽은 것을 살게 하십니다 할렐루야 사람들이 격리시킨 사람들 세상이 격리시킨 사람들 그것이 바로 우리의 모습이에요 우리의 죄는 하나님과 우리를 격리시켰어요 그리고 우리와 이웃들의 사이를 내게 만든 것입니다 죄가 나와 하나님 사이를 나와 이웃 사이를 갈라놓은 것입니다 그런데 이 땅에 오신 하나님의 아들 예수님은 격리된 우리 죄로 말미암아 하나님에게서 멀어졌던 우리 죄로 말미암아 사랑하는 사람들에게서 멀어졌던 우리에게 가까이 다가와 부정한 내 마음을 터치하십니다 더럽혀진 나를 만지십니다 그리고 나를 깨끗케 하십니다 새로운 생명을 주십니다 새로운 능력을 주십니다 우리는 더럽혀진 것에서 깨끗함을 얻습니다 그리고 벌떡 일어납니다 그리고 예수님을 따라가는 제자가 됩니다. 이것이 바로 주님의 부활의 능력인 것입니다. 이 아름다운 계절, 예수님의 부활의 능력을 힘입고 다시 일어나 다시 일어나 주님을 따라가는 여러분과 제가 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘! 기도하십시다. 오늘 성경에 증언된 나병 환자 다른 사람 아니에요. 그게 내 모습이에요. 고름과 피를 쏟아내고 있던 유출병 환자. 그게 바로 내 모습입니다. 썩어 냄새를 바라고 있던 시체 같은 존재. 그게 바로 나의 모습이에요. 세상은 우리를 버렸습니다. 그러나 주님은 우리를 버리지 않고 우리에게 다가오십니다. 그분은 나를 만지시고 나를 안으시고 나에게 호흡을 불어넣으시고 새 생명을 불어넣으시고 우리는 주님의 새 생명을 받고 일어납니다 찬양하며 그분을 따라가는 예수의 제자가 되었습니다 주님! 우리 함께 주님을 부르시겠습니다 주님! 만져주세요 살려주세요 나를 만져주시고 나를 살려달라 우리 다같이 주님 함께 통성으로 기도하시겠습니다 주님 오셔서 우리를 터치하시고 우리를 만져주시고 우리에게 새 생명을 주시고 새로운 능력을 주시사 우리가 일어나 주님을 찬양하게 도와주시옵소서 오 주님 우리는 피고름을 쏟으며 썩은 냄새를 바라면서 주저앉아있던 주님 앞에 소망없었던 절망하고 있었던 병자들이었습니다 주님 우리에게 다가오셨습니다 우리를 만져주셨습니다 우리를 치료하셨습니다 예수의 이름으로 일어서라 그 말씀을 듣고 우리는 벌떡 일어났습니다 주님의 생명을 호흡하며 다시 살기 시작했습니다 주님 모든 만물들이 다시 사는 부활의 계절 다시 한번 주님의 부활의 능력을 힘입고 우리가 일어서게 도와주시옵소서 우리를 치료해 주시옵소서 새로운 능력을 얻게 해 주시옵소서 육신의 병도 예수의 이름으로 치료를 받을 지어다 우리의 영적인 병들도 예수의 이름으로 치료를 받을지어다. 우리의 교만도 치료해 주시옵소서. 우리의 마음에 숨긴 죄들도 치료해 주시옵소서. 우리를 새롭게 해 주시옵소서. 일어나 찬양하게 도와 주시옵소서. 우리의 부활이요 생명이신 주 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘